večer. Práve sa začala relácia z Rikovo živote. Dnes sviatočná, veľkonočná. Smrťou Ježiša vznikla medzi jeho učeníkmi neistota, strach. Báli sa najmä Židov. A tak ostávali doma zatvorení za dverami svojich domovov. A takisto to je teraz. Veľmi sa mi to podobá na túto situáciu. Ale potom, keď z mŕtvych stal Ježiš, prišiel a povedal pokoj vám. Takže všetkým vám želám pokoj, aby ste nepodliehali žiadnej panike. A cíti sa s nami dobre pri dnešnom vysielaní z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača. Mojím hostom dnes bude excelencia Marian Servátka. No ale teraz musíš ty povedať, čo všetko si, lebo vítaj v štúdiu, lebo viem, že si prekladateľ, spisovateľ, okrem toho teda, že si bol niekoľkokrát na niekoľkých miestach veľvyslanec, si vysokoškolský pedagóg. Ešte hovor, hovor. Dobrý, dobrý večer. Ďakujem pekne za pozvanie, ale aj za to krásne uvedenie dnešného stretnutia. No čo som, ja som kedysi študoval dávno e, slovakistiku, polonistiku, prednášal som... Polonistika je polština, hej? Polština, Dobre. prednášal som polštinu na Slovensku a slovakistiku v Polsku. Potom som ušiel, bohužiaľ, odvedy. Robil som trošku aj výskum jazyka Slovákov na spíši v Polsku a potom som sa vzdal pred habilitáciou tohto odišiel som do, do diplomácie a do štátnej služby a No k tomu sa potom vrátime, lebo to ma bude veľmi zaujímať, lebo bol si veľvyslanec vo Vatikáne a to je teda ako zaujímavejšie ako vo všetkých možných iných krajinách a ľudia sa tak od insajdera len tak nedozvedia, ako to je s tým Vatikánom. No ale skôr, ako začneme ten rozhovor, tak poprosím Martina, povedz, ako sa s nami dá spojiť. Áno, pekný večer aj odo mňa a sviatočný, keď máme veľkonočnú nedelu dnes a zaujímavú tému. Takže každý nám môže telefonovať svoje otázky, komentáre, názory na telefónne číslo priamo do štúdia Bratislava 0951153919 alebo kto sa radšej napísať svoje otázky, komentáre, názory, námety, tak na mailovú adresu studiozavina.slobodnyvyslač.sk Dvaja ľudia sa mi ozvali z Ameriky, že sa tešia na vysielanie, ale zrejme ten posun času tak asi to bude z archívu, ale pozdravujem. No, tak moja prvá otázka je taká veľmi osobná. Dnes je teda Sviatočná nedeľa. Ty si kresťan a si sa tým netajíš. E, tak, e, ako si prežil túto nedelu v týchto podmienkach? A druhá otázka hneď bude, že čo pre teba znamená viera, kresťanstvo a trebárs to stále momentálne omielané tá nádej? Mm-hmm. Veľmi stručne odpoviem na prvú, prežil som to tak, ako bohužiaľ väčšina ľudí vo svete, ale najmä u nás na Slovensku, doma, trošku v záhrade. Ale našiel som tak, ako zrejme viacerí v tom, čo si viac. Možno, že sme to potrebovali, to stíšenie, to, že sme sa zastavili a dokonca objavil sa aj u nás hlad po stretnutí s ľuďmi, s ktorými sme si zvykli, i s blízkymi, s priateľmi a tak ďalej. Takže sledoval som tieto bohoslužby cez televíziu. E, myslím si, že je to také dobré, dobré memento. Nepríjemné, ale, ale 
snažím sa nájsť v tom, čo si, čo si hĺbšie, tak ako mnohí z nás. Tá viera, ja som bol vychovaný v katolíckej rodine, v takej klasickej, našej slovenskej ľudovej. Ľudovej. Aj otec bol organistom na, na, na krásnej dedine na okraji slovenského raja, kde sme chodievali ráno do kostola a potom v podstate s katolickými sviatkami boli spojené všetky naše kroky. Takže taká ľudová zbožnosť by som to nazval, ktorá potom prerastla do čosi takého hĺbšieho. Som normálny hriešník, ktorý, ktorý vie, že že je čosi viac ako tento svet, že, že čosi bude. A viera mi pomohla byť lepším. Neviem, aký by som bol bez viery. Vážim si ľudí, ktorí, ktorí neveria, sú neveriaci, alebo aspoň to nepraktizujú a sú lepší ako ja. A mne viera v mnohých veciach pomohla k istým korekciám vo mojom správaní. No ale e, mňa často zaráža to, že človek potrebuje k tej viere, lebo myslím si, že tú vieru máme všetci proste geneticky danú, ale že k tomu potrebuje církev. Pretože církev už rozdeľuje ľudí. Áno, áno. Najmä, tak je to dlhá história, keď ja neviem však, čo, čo všetko e, sa počas ľudz, histórie ľudskosti napáchalo častokrát v mene Boha. To, to je vec, ktorá e, ťaží, lenže zrejme, zrejme tie štruktúry, e, isté pravidlá, ktoré, ktoré určujú e, predstavitelia církvy, možno, že ľudia potrebujeme. E, církev sa mení. Nemyslím teraz na, na, na temný stredovek, ale aj na veci na, na doby minulé, že boli takí trošku prísty, dnes, dnes, dnes naozaj pomáhajú. Oni si uvedomujú svoju ťažkú úlohu, že ne, my už nečakáme, aby v kostole nám kňaz hovoril, že Boh existuje. Ľudia chodia do kostola, lebo veria, sú veriaci, ale oni, oni potrebujú trošku, trošku poradiť, ako žiť. Ne, ako žiť v tejto zložitej dobe, v novej. Takže tí noví teológovia, noví chlapci, najmä, ktorí sú kňazi, kazatelia, to majú dosť zložité. Myslím si, že vyžadujeme od nich istú erodíciu, ale aj samozrejme znalosti psychológie a toho všetkého, lebo, lebo sú oni trošku aj budľavé vrby, keď myslím u katolíkov na spovede a na tieto veci však. Takže neviem, ako by fungovala viera, bez, bez církvy ako takej. Však, jak by to bolo? Zrejme by bola taká viera, že čo si je, tak ako bola takedy v pohanských časoch a tak ďalej. Teraz e, sa mi zdá, že pri všetkých tých komplikáciách, ktoré, ktoré sa v histórii vyskytli rôznych církví, e, tieto štruktúry ľuďom v konečnom dôsledku pomáhajú. No dobre, ja som sa rozprávala so židovským rabínom New Yorkským a tiež som sa ho vypitovala, 
že čo a ako a ale nakoniec povedal, potvrdzujem to, čo si ty hovoril, že on v podstate tam robí manželskú poradňu. Mm-hmm. Rodinné právo a manželskú poradňu, že to už nemá s tým to okázalosťou toho, že teda je niekde ten Boh, ktorý je tam, takže to už každý, kto tam prichádza, vie. Takže je to možno, že naozaj toto bude nová úloha církvy, dúfajme, že to tak bude, lebo ja si viem predstaviť a myslím si, že práve preto tá stopka, ten koronavírus prišiel, aby, to je možno len môj názor, aby ľudia pochopili, že toho Boha majú stále pri sebe, že ja sa môžem vyspovedať na kolenách, večer, cez deň, kedy chcem. Nemusí pritom byť žiaden ano. nikto. A môžem sa k tomu Bohu obracať a opierať sa o Neho takisto, kedy chcem. Sa ešte tak úprimnejšie, lebo je to... Ho- hovorí sám so sebou, s kým... Tak... Hm. Myslíš si, že tieto časy ticha privedú ľudí k tomu, že budú viac sa zvnútornia? Lebo ten kostol ja vnímam ako také, že tak navonok, že idem tam, nech všetci vidia, že teda ja som ten poriadny kresťan, o desiatej tam sedím, alebo neviem kedy. No. no, lebo moja babička prestala chodiť do kostola ako 78 ročná, lebo povedala, že veď tu tie najväčšie klebetnice, tie najlakomnejšie, tu sa vyobliekajú ako pávy a idú si tam sadnúť a vyjde, ona už ohovorí susedku, už tam niekomu zle urobí. Takže, že či toto zvnútorní ľudí toto ticho, v ktorom teraz musia byť v podstate. Asi áno. Tak ako sme asi každý z nás zažil, keď bol sám v kostole, respektíve mimo tých bohoslúžieb, že vtedy, vtedy, vtedy mohol rozjímať, trošku sa porozprávať so sebou, lebo povedzme na tých bohoslúžbách je upriamený na to, čo sa deje, a, alebo to prežíva, alebo to odrabka, to už je individuálne, ale... ale Takže toto, tie minútové ticha, ktoré možno ľudia vyhľadávajú v, v kostoloch, keď potrebujú to, tak teraz nastalo také dlhšie ticho však a zrejme to bude mať taký pozitívny efekt v nás všetkých. Super, poďme na ten Vatikán. Ja som videla iba obrázky z Vatikánu, vyzerá to tam všetko prenádherné, vznešené, veľkolepé. Hovor, hovor všetko o Vatikáne, čo len môžeš a aj archívy vatikánske, ak niečo o tom vieš. Bože môj, to je, to je naozaj... To je na celý te, deň. Téma, rieka a e, pokúsim sa trošku to približiť. To, čo som ja zažil možno, ja videl. Veď Slováci, Slováci húfne chodívajú navštevovať e, Vatikán, e, pred Vatikánským múzeom sú dlhé rady a tak ďalej. Ja som zažil to, čo, o čom sa mi nesnívalo. Myslím si, že slovenský vzťah k Vatikánu je trošku taký, a prosím, aby to nebolo zle pochopené, až romantický. Až romantický, tak milo sentimentálny, že, že Veľmi sa pozeráme na to je, to, je to naozaj, my si Vatikán tak vážime, teda hovorím o veriacich ľudí, ľuďoch, že sam to, som to pocítil, keď som, keď som prvýkrát prišiel a videl som zblízka tam svetého Petra, baziliku. 
keď som povedal, že bolo mi to dané, no keď som sa dozvedel, že budem veľvyslancom pri Svetej stolici, tak mi to, priznám sa, vyrazilo dých. Má to svoje pozadie, ktoré ešte, povedzme, trošku potrebuje odležať v trezoroch ministerstva zahraničných vecí. Ale Snažil som sa pripraviť, samozrejme, na to, keďže po odovzdávaní poverovacích listín veľvyslanca je stretnutie so Svetým Otcom štyri oči. Tak sa to volá hantýrkou diplomatické štyri oči, to znamená bez svetkov. Takže to, čo viete, každý z nás túžil veriacich stretnúť, vidieť pápeža zblízka, nech sa ho dotkne aspoň, alebo, alebo nech sa na ňo pozrie, z metra, ja som... Tedy bol pápežom Jan Pavol, Jan Pavol II. Tak, dobre, ďakujem za upresnenie. Ja, ja som s ním bol potom, keď som odovzdal poverovacie listiny. Ja som to nemeral, mi povedali moji ľudia z úradu, že to bolo takmer 25 minút. A hovoril si s ním po polsky, po keďže si študoval... On začal, on začal hovoriť so mnou, Svetý Otec začal hovoriť so mnou po slovensky, ma privítal, ja som sa ho opýtal, či môžeme hovoriť po polsky, tak samozrejme súhlasil. Ak bol takýto, prišli sme tam, mohla, mohla ma sprevádzať moja rodina pri odovzdávaní poverovacích listín, teda tesne po. To znamená, ja som prišiel, prišla z Vatikánu, prišla naša ambasáda nejaká taká limuzína, odviezli ma tam, tam ma privítala švajčiarská garda, odprevadili ma. A to už si bol s manželkou a s kým? S manželkou aj s, s našimi deťmi. Oni, oni boli v sprievode za mnou, nemo, nešli sme spolu. Ja som bol, teda ob, obklopili ma tí švajčiari a sme išli takým po tých dlhočizných vatikánskych chodbách takým š, krokom švajčiarskej gardy ja som prvýkrát videl tieto priestory. Prišli sme do takej príjmacej tejto, tam sme dostali nejaké inštrukcie. Rodina tam čakala, ja som išiel odovzdať poverovací listiny a potom pápež pozval aj rodinu. Bolo, ak to bude našich poslucháčov zaujímať, dostali sme predtým informáciu, že a od papeža nedostaneme žiaden dar. Oni, každý... A ty si dar niesol, hej? Každý pri takejto návšteve dostáva patričky a medailičku na pamiatku. A oni to nechápu ako dar, ale, in, in, ale že veľmi sa môže dať dar. Nevedeli sme, čo veľmi dať. Toto v okolnosti som bol v ateliéri majsterky Ludmily Svengrošovej a tam som videl velikánskú medailu svätého Gorazda, nášho prvého učeníka, ktorého si vybral Cyria Metod. Majsterka Cvengrošova mi ho dala. Mi tú medailu dala, ja som povedal, že ju neviem zaplatiť, lebo dostal som pár gorún z ministerstva zahraničných vecí na nákup nejakých dohodárčeku, ale, ale nie tisíce, ktoré boli potrebné na, na tú veľkú medailu. To bola veľká taká solokus. Uh-huh. E, som to 
ukázal svetému otcovi a pápež mi vtedy povedal, ja som to už aj napísal niekde, keď som mu povedal, že svetý Gorast, pápež povedal, áno, z Nitry do Krakova. Na Slovensku je málo známa verzia, ktorú razí časť polských archeológov, že, že existovala misia svätého Gorazda smerom na sever. To znamená, že pokresťanstenie terajšieho Polska, južného, časti južného, nebolo cez české, tieto Dubravku a tieto veci, ktoré poznáme, ale že to bolo výsledkom misie svätého Gorazda. Pápež povedal, tak, tak, z Nitry do Krakova. Veľmi sa potešil, to som mu predstavil. Rodinu? Rodinu a syn, je, syn si vybral Birmovne meno Gorast. Tak videl som, ako, ako, ako spozornil. No a potom, potom bol ten rozhovor, ktorý si nepamätám. Hej, tých 20. Diplomati si to nepamätajú, alebo proste... A si ho nepamätáš, lebo tam bolo niečo, čo nechceš povedať? Bolo, aby som to povedal takto. Diplomaticky. Samozrejme, že si pamätám. Lebo bolo by prekvapujúce, že si to nepamätáš. Tam sa rozhodlo, či sa mi niečo podarí. Ja si myslím, dnes, po odstupe 20 rokov, si myslím, že tam sa rozhodlo, či sa mi to podarí. Niečo som o tom už aj napísal, lebo priateľia ma o to prosili. Áno, píšeš knihu spomienok. Niečo také ma k tomu niektorí dokopali. Takže prosto, predstavil som to, čo by sme chceli my vo vzťahu k relácii s Vatikánom robiť. Jednou z toho bola navšteva Svetého Otca na Slovensku. To bola, to Ale on už v tom čase bol dosť chorý. Bol veľmi chorý bol veľmi chorý, rozprával so mnou bez papiera, poviem potom neskôr, že rozprával, keď som odchádzal bez papiera a hovoril konkrétne veci o mojej robote po štyroch rokoch. A to už bol veľmi chorý. Mal, telo bolo chore, to bolo vidno už vtedy, ale jasná mysel a reagoval na všetky veci, ktoré som ja otvoril. A najmä, keď som otvoril otázku, že by sme chceli teda, že mám odovzdať pozvanie však, tak povedal, že uvidíme v tom zmysle niečo, že ako zdravie a aké plány a tak ďalej. Prosto nič konkrétne som ani nečakal. To, to malo svoj vývoj, táto, táto jedna vec mala svoj vývoj a efekt bol taký, že ako vieš, prišiel, prišiel. Ja som už nebol vtedy tam, ale ak sa mi niečo podarilo, tak to bola táto vec a bola to robota takmer každodenná. To bol, no, ťažko povedať, či lobbying, prosto to, toto sa podarilo. Toto sa podarilo a nebolo to jednoduché. A peš mi dal, som spomínal, darček. No. To, to bolo prekvapenie, mi hovorí, že ja vám chcem dať tiež darček. Do, dozneval ten gorast. Ja som ešte trošku odbočím, trošku som prezradil teraz, že ako vieš, ja som bol aj v Polsku predtým a mal som tam dobrých priateľov. Mal som jedného, ktorý bol predsedom. Počkaj, to keď si bol veľvyslanec v Polsku? Keď som bol veľvyslancom, som sa zoznámil s 
predsedom, bývalým predsedom už, už spolku polských spisovateľov, Vojčechom Žukrovským. A Žukrovský mi raz pri víne povedal, že vieš čo, keď som povedal, že idem do Vatikánu, mi to aj napísal a potom, že vieš čo, pozdrav, pozdrav, pozdrav Bolka. Ja hovorím, jakého Bolka, čo rozprávaš? Že, vieš, ja som s ním robil v Kameňolome. No my sme ho volali, volali Bolek, bol to fajn chlapík, ten Vojtila. <laughs> Čiže pápež bol Bolek. Pre bolek, bolek a boli priatelia. Vojtek mi neprezradil, že medzi ním a pápežom bola veľmi intenzívna korešpondencia. Tým sa nepochválil, bol to veľmi skromný, veľký spisovateľ Vojtek Žukrovský, už nežije. Tak som mu slúbil, že odovzdám, len vieš, prvé oficiálne stretnutie. A ty povieš pápežovi, Bolek. Bolek by som, Bolek by, aj, vieš, aj by som, samozrejme, Bolek nebol povedal, ani som nepovedal, ale ani som nechcel, aby to dostalo familia, familia, familiárny mm-hmm. charakter, keďže išlo o, o veci iné. Tak, lenže zľahčil to sám pápež, povedal, dostanete darček, môžete sa stretávať s mojim osobným tajomníkom. Ja som vedel, kto je osobný tajomník je to dnešný kardinál Dživiš, Stanislav Dživiš. Vtedy nebol kardinálom, samozrejme, bol naozaj najbližším človekom. A on bol iba pre pápeža. Jednoducho, on s diplomatickým zborom, aspoň čo ja viem, sa veľmi nestýkal, možno, že boli výnimky, prečo nie? A ty si dostal A ja som dostal Tak ja som sa... To ťa muselo potešiť. Potešil som sa, ale až počase som zbadal, čo som dostal. Počase som zbadal, čo som dostal, tak a vtedy, keď už tak, aj si pamätám, že ešte na mňa tak trošku s, s, usm, s malým úsmevom, dodnes to vidím, povedal, keď mi to dal túto možnosť, tak som mu odovzal pozdrav, pozdrav od, od jeho priateľa Žukrovského, že, že, mám, že máme spoločného priateľa a že že ma prosil o dostane pozdravu. Že a to som si, musel potešiť Zaihral mu úsmev na tvári. Zaihral mu úsmev na tvári a, a, a to bol koniec tohto našho prvého stretnutia. A potom si sa s ním viac rozistretol? Nie. nie to... A bol taký ľudský, ako to vyzeralo na tých balkónoch, keď rozprával? Vieš, ako on bol pápež, pápež bol samozrejme akademík, vzdelaný bol to herec dobrý, bol spisovateľ, básník. Čiže umelecká duša. Umelecká duša vážil, ja som už nezažil to obdobie, on pozýval v lete, keď bol trošku mladší a zdravší intelektuálov, vedcov do Castel hmm. Gandolfo na disputy. Fantastické, prosto bol to človek ja, takmer osvietenstva. Vedec, spisovateľ, erudovaný chlap a samozrejme veľký psycholog a, a veď, tam sa bije, čo si, pardon, že bol to človek, papež veľmi konzervatívny. Mal tvrdé zásady a napriek tomu ho mládež milovala. To je veľmi populárny. zaujímavé. Čo tak? si myslíš, prečo? Neviem, čaro. Čaro, tá osobná charit, charizma. Charit. Čo, si, čo si z neho vyžarovalo? si sa pýtala, vieš. Nevieš, čo si myslel o rodine? Mne vždy zaujíma, čo títo ľudia si myslia o rodine, keď sa otrhnú vlastne vďaka tej svojej viere a no. idú preč od rodiny a sú v celý báte. No, on, on, ne, tak on rodinu považoval za základ. Tohto sám, ako vieš, mal veľmi 
ťažký život, ťažké detstvo, mama zomrela a potom zomrela. Myslím, že s bratom takisto bolo, otec odišiel, on mal ťažký, ťažké detstvo, aj, 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 mladosť, aj, aj mladosť, takže, no a potom neskôr samozrejme až po ten atentát, všetko dokopy. Že? Takže tá, tá charizma z toho, naši politici, niektorí sa predbiehali, že koľkokrát boli s pápežom a koľkokrát... Ja som chodil na Svete Omše, lebo hlava tohto, no nie štátu, ale v ktorom som bol, ma pozývala na pápežské Omše. Takže my sme tam chodili. Lenže nikdy som nebol s ním už na rozhovore. Mm-hmm. Mohol som ísť na Svete príjmanie raz do roka, to bolo... To, to také privilegium nám dali, neviem, či všetkým, všetkým diplomatom, ale veľvyslancom určite, s rodinami. To, to bolo. Bol som na súkromných omšiach, kde nás bolo desať. Mm. Aj menej. To, to som, som párkrát bol. To bol veľký dar, takže som ho videl aj ako mystika roz, rozjímajúceho. Bol to naozaj svetý muž. Svetý muž taký bez pozlátka. Áno, nehral to. Nie, 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 to bolo veľmi hlboké, uprímne, to, to bolo to. Takže zrejme, zrejme tou nefalšovanou e, vierou, asi uprímnosťou. uprímnosťou, on presvedčil aj, aj, aj cez médiá daví ľudí na celom svete. Ej? To nie, že Poliaci ho mali radi. On bol populárny všade. Ja A... som sa v tom čase začala zaoberať vierou, hoci som teda ani predtým, ani potom. Mm-hmm. Jednoducho len, len cez toho človeka to bolo fakt také nejaké oslovujúce. Zrejme mnohí to takto, takto prežívali a určite u ľudí, ktorí neboli blízko viery, to bolo, mohlo byť ešte zaujímavejšie. No? Ešte zaujímavejšie také. No. Povedz ale aj nejaké také klebety, čo nie je až také dobre v tom Vatikáne. Tak tento pápež sa vydaril, ale akože určite ten Vatikán nie je to najposvetnejšie miesto. Ako by, sa mal, ako by sa zdalo, všelijaké kauzy sa tak občas objavia a vyzerajú niekedy konšpiračne, niekedy menej konšpiračne. Ako keď tam človek je, ako to vníma? Je to, tam, je to tam cítiť tej atmosféry, že nie je všetko až také košer, ako sa javí? Nie, nie, nie. To, to, a nebolo to ani našou úlohou, samozrejme. Jasne, že ja bol si tam. Takto ja som, ja som takto, nebýva sa vo Vatikáne. Ak býva sa v Ríme, no, ale bol Vatikáne si tam mali, takmer každý deň, nie? A bol, no, často, povedzme no. často, ale no, možno, že raz do týždňa, ale obyčajne sa chodilo niečo, alebo na rozhovory, niečo vybavovať, však na rozhovory na štátny sekretariát, ak sme potrebovali niečo, som dostal za úlohu, alebo potom niekoho som sprevádzal. Alebo sme chodili na, na tie papežské omše, čo malo, čo malo svoje čaro, naozaj, malo veľké čaro. A archív vatikánsky, lebo väčšinou tá církev je tak poplatná politike, alebo dokonca by som povedal, že niekedy ju aj riadi. Ja som bol veľmi rád, že naši archivári začali cestovať na výskumné pobyty. Vtedy, keď som tam bol, neviem, koľký chodili, ale, ale to bola radosť, že začali seriózne prekopávať z nášho hľadiska, vatikánsky archív, to, čo bolo otvorené. Čiže teraz sa otvárajú ďalšie veci, ako, ako vieš. Ja sa teším, že pani profesorka Hrabovcová sa tomu veľmi venuje, aj, aj jej spolupracovníci. 
Myslím si, že tam nájdeme ešte vo vatikánskych archívoch. Je to veľký poklad, ktorý myslím, že doteraz okrem odborníkov naša politika až tak nedocenovala. Potrebujeme to vedieť, ako nás oni videli. To, je to, to, to nás čaká. Ja sa teším na isté objavné veci, ktoré, ktoré prinesú naši archivári z vatikánskeho archívu. In, okrem takej malej pomoci sme sa e, nevenovali. E, to, to nebolo predmetom diplomat, to je pre vedcov však výskum archívu. No a toto je práve ako, že aká je vlastne úloha tých diplomatov, tých, tých veľvyslancov, lebo ono je to dosť nejasné. A myslím to aj v tom, teraz nechcem zhadzovať tú našu 5,5 miliónovú republiku, ale ako jeden príklad momentálne dajme najskôr pesničku. Dobre, aby sme, aby sme sa nejako dostali ďalej. Ja si dám od A ty si daj od kávy a ja čaju. Berieme ťa za diskotekára. Toto, toto veľmi nevyšlo. Ale pesnička sa volali Anieli spia. Výborne, sip si popol na hlavu. Ja som a... ich počul, tých anielov, to bola perfektná muzika. Všetci ano, spali. Áno, ja som tam... krídla počul normálne. Kryd, Kde si počul vo Vatikáne? Nie, si teraz, teraz od Martina. Je so... no, ty si diplomat, je to úplne jasné. 
Kurník, tvoja manželka má šťastie, ty nikdy sa asi nezačneš búriť a prejavovať krikom. Poviem jej to, poviem jej to. Že je šťastná. No my sme sa ešte vrátili tu na v rozhovore počas pesničky k tomu, že vlastne k tomu Gorazdovi. Tak to dokončíme a potom pôjdem na to, čo som sa ti chcela opýtať. Tá medaila Gorazdova. Že pani Cmengrošová vlastne No nie, poslala ten, teda ty si doniesol ten darček od nej, no a malo to... Ale to je, to je trošku, trošku, to má, to má... No však to poz... ďalej. Áno, ideme ďalej. E, pápež, aby, aby sme to posluchačom približili, pápež si dáva raziť na každý rok svoju osobnú medailu. Razia ju vo Vatikáne, v troch kovoch, najbežnejší je však samozrejme... Bronz. Bronz, bronzový je streborná i zlata. E, každá medaila má svoj certifikát e, a číslo. Takže nie je to taká vec, ktorá sa dá kúpiť na trhu. E, keď, som, keď som sa nek- raz, raz nudil a rozmýšľal som, to bolo v úvodzovkách, rozmýšľal som, čo, čo by sa dalo urobiť ešte, lebo takto, ten Vatikán je špecifický tým, že nemáš tam problémy s konzulárnymi otázkami, ktoré sú naozaj ťažké, lebo riešenie konzulárnych vecí... Zaberíš najviac času. Čas, na no, na konzulom sú to nepríjemné veci, lebo kto príde na ambasádu v zahraničí, kto má obyčajne problém, straty, nešťastia, bohužiaľ až, až po mŕtvoli, a toto musia konzuli riešiť respektíve ambasády. Pri Vatikáne to nie je, lebo... Vatikán je v Taliansku a rieši to naša ambasáda a ambasády celého sveta, v ktorých sú v Talianskej republike. Takže... Takže ja som... si si hľadal prácu, čo by si mohol vymyslieť? Bohužiaľ je to takto povedané, lebo mohol by som sa len tam modliť a, a prežiť to v šťastí a s menšími nejakými rýhami. Práce bolo dosť ale chcel som, chcel som niečo zanechať aj e, trošku efektívne a vymyslel som si, že cez tento Vatikán, často nedocenený e, v postsovietskej diplomácii, lebo je to naozaj malé OSN, e, tam ten diplomatický zbor a zase Vatikán má svojich nunciov v celom svete, je to dlhodobo budovaná štruktúra tak som si trošku vymyslel, že možno slovenskú kultúru dať do sveta aj cez Vatikán. Odkúkal som v histórii tvorby tých medailí, boli mnohí autory, obyčajne Taliani, ale aj Poliaci sa vyskytli, videl som tam Čecha jedného. Teda neviem, či robil medailu. Predstavil som majsterke Cvengrošovej, lebo som mal morálny dlh za tú obrovskú medailu, ktorá stála vtedy dosť pekné tisíce, ona to dala ako darček, že by urobila projekt medaily svätého Otca na rok 2000, bol, bol daný motív, že je to rok Boha Otca. Ja som mu presvedčil, s tým, že dodnes si pamätám, som jej povedal, že aby si uvedomila, že máme malú šancu že máme promile. Majsterka nevedela, čo sú promile, ale potom som jej vysvetlil, že to nie je ani jedno percento, keď, keď mi isté veci vytýkala. E, o, s, zaniesol som na 
do Svetej stolice Slovens projekt sádrový krásnej medaily s listom od majsterky, ktorý napísala, že Boha nikto ešte nevedel nakresliť, že Boha nikto nevedel nakresliť, že, že Michelangelo sa o to pokúsil a zobrala si motiv stvorenia sveta do tých, tých rúk blízkych a tak. Urobila fantastickú medailu, ktorú som odovzdal. Bolo vraj vyše 100 projektov. Po pol roku nám oznámili, že svätý Otec vybral medailu slovenskej sochárky, bola vyrazená v troch kovoch, vo vnútri je certifikát, že to urobila Slovenka Ludmila Cvengrošová, narodená v Radošinej. E, mal som obrovskú radosť. Na ministerstve mi povedali, že nič zle som neurobil. A s tým sme sa uspokojili. Pracoval som na tom, aby majsterka prišla do Vatikánu, že by, že by sa stretla s pápežom tak ju prijal v kastel Gandolfo na súkromnej omši. Tam sme boli tiež naozaj niekoľký. Tam, neviem, či poznáte Cvengrošovu, je to pani, ktorá už má trošku viac, viac nad 80, ale vtedy mala e, okolo 60, ale šantila veľmi, svietila papežovi fotoaparátom do očí, <laughs> že prišli ku mne, prišli ku mne jeho blízki ľudia povedali, kto to je, tá baba, čo, čo, čo vystrája a že nech sa upokojí, lebo tu ani osobný fotograf nefotografuje. Tak som išiel a som mi povedal, nech to nerobí a ona hovorí, šéfe, však povedzte im, že povedzte im niečo, však také fotky nebudeme mať. <laughs> a tak som si vymyslel, že ona chce robiť ďalšiu medailu. Povedal som, že chcete robiť ďalšiu medailu. Áno, chcem robiť. E, prečo to rozprávam? Potom ju prijali predstavitelia sekretariátu a tí ľudia, ktorí majú technické a finančné veci na starosti a chceli jej zaplatiť honorár. Ja som vždycky utekal vo všetkých, keď som bol aj v Polsku a inde, keď išlo o biznis, urobil som kontakt, lobbying, ale keď išlo o finančné veci, nechcel som byť pri tom, aby, lebo vždycky vznikali nejaké zadrhele a povedali, a veľmi sa bol pri tom. Vždycky som, tak som odišiel. Zavolali ma, že sa nevedia dohodnúť. Tak som išiel a som si myslel, že ide o jazykové problémy. Nešlo o jazykové problémy, išlo o to, že ona im povedala, že chce honorár, ale nechce do vlastných rúk. A že kam, kam ho majú teda dať, keď nie do vlastných rúk, že nech dá číslo konta. E, povedala, že pošlite to matky Tereze. Mm-hmm. A to, vy, to vyrazilo dých aj Vatikáncom, že ona nie je bohatá, bola už na penzii, zrejme to vedeli a vzdala sa v podstate, ona nepoužila tie silné slova, že sa vzdáva honorár, povedala, chcem honorár, ale pošlite to matke Tereze. Pekne. Takže toto gesto, a potom sa jej pýtali, čo chceš, dajte mi pár medaily na, na poviatku. <laughs> dali jej, no, v žltom kove jej nedali. <laughs> Dostala pár aj, aj, aj ja som dostal od nej na pamiatku medailičku Stribornu. Je krásna a bol to veľký sviatok slovenského umenia. Táto medaila, predstavte si, on papežu dával celý rok svojim vysokým hostom. Nunciovia v celom svete ju dávali v krajinách, kde pôsobili štátnikom. Táto medaila je všade vo svete. Tento maličký kúsok 
slovenského umenia, pre veľmi precízneho, sa dostal takto, takto do sveta. Mali sme z toho radosť. Je som vždy taká smutná, keď sa rozprávame o týchto veciach a uvedomím si, že každý vie Kučerenko, kto je a podobné hviezdy a nikto nevie o takýchto ľuďoch, o takýchto udalostiach, čo všetko taký človek treba zakotý. Opýtaj sa na ulici, že kto je servátka, každý na teba bude pozerať. No nejaký škandál by som mohol urobiť. Áno, a keď neurobiš škandál, nevidíš nahy na balkón alebo nepovieš, že si neviem čo z pápežovi ukradol prsteň. Áno tak sa nikto nebude o teba zaujímať. Takže som rada vôbec, že môžu byť ešte takéto relácie, kde sa môžeme rozprávať. No, ešte som okradol, ja ti poviem potom. No, počkaj, dnes, je, dnes sa má spovedať, hej, tak sa vyspovedaj, prosím ťa. Zavedieme verejnú spoveď. Ak môžem ešte, ešte takú vec, keď sme hovorili o... Lebo to, to nie ja. Tu, tu išlo o Cvengrošovu, ale takýchto ľudí je veľmi mnoho, chvala Bohu. A je, nie všetci, ktorí boli pri Vatikáne, Slováci, všetci poznajú kardinála Tomka. Dobre, je to veľká osobnosť, veľmi vzácna, ktorú tam máme, ale boli tam ešte ľudia iní, ktorí, ktorí, ktorí sú menej známi a tými padli tak trošku do naručia. To nie je moja zásluha. Prišiel raz ku mne majstro Pudiš. Ladislav Pudiš na Slovensku Myslím, že ho nepoznáme, alebo sme ho nepoznali. V krátkosti bol to trošku Peter Dvorsky vo svojej dobe po druhej svetovej vojne. Mladý chlapec odišiel na štúdia, myslím, že študoval techniku, odišiel do Ríma a zostal tam. Zostal, keďže mal nadanie fantastický hlas, vyštudoval u jedného veľkého majstra talianského spev spieval v Laskale, v Metropolitan Oper, fantastický majstro a priniesol mi svoje pamäti. Kukol mi hovorí, lebo dozvedel sa, že viem o ňom. Hovorí, viete, nie všetci, no a mi hovorí, vás to bude zaujímať, trošku mám niečo napísané. Ja som to v noci prečítal, soltol som to, fantastické veci a teraz nemal som peniaze na ambasade, ako to vydať. Pomohol mi Pater Košiar z Vatikánskeho rozhlasu. Našiel na Slovensku vydavateľa, volal sa pán Martinka, e, už nežije. A vydali sme takto knižku, ktorá sa volá Z Bešeňovej do Ríma. Fantastické čítanie o nášom už nežijúcom majstrovi Ladislavovi Pudišovi. E, spieval Barbiera de Sevilly, neviem, koľko kol, kol, postav mal naštudovaných. E, robili sme verejnú náhrávku z, Vatikánske, z Vatikánskeho rozhlasu. Vtedy veľkú radosť sme mali, aj sme ho trošku pri, primeli k tomu, že by nám zaspieval. To, to je, máme takéto osobnosti, ktoré tam boli. Ja zacitujem z Biblie. Cez ľudí k nám prichádza požehnanie, povedal Ježiš. A teda tebe sa toho požehnania, ako to počúvam, cez takýchto vzácných ľudí dostalo veľmi, veľmi veľa. Vieš, nie dost... spomienok. Dostávajú iba hriešnici. Hriešnici, vieš, ako to je. Hriešnici dostávajú také dary, lebo keď si svata, tak, na, tak, tak už nepotrebuješ. Ale ešte, ak dovolíš, nedávno odišiel z tohto sveta stanu dusík, ďalší majstro odišiel tiež po, nejak, po, po sovietskej invázii, 
maloval tam kostoly, biskup Hnilica ho zachránil, dal mu nejaké, nejakú prácu na chleba. Stano Dusík skončil ako profesor vo Florencii, v Mekke výtvarného umenia tento Slovak prednášal, myslím, neviem, ktoré techniky, ale viem, zase mi, že aj Lept. Lept prednášal, mal aj súkromnú školu. E, ja som poznal jeho tvorbu trošku, lebo ilustrácie vo vydavateľstve Smena robil pár kníh. Vedel som, že je nejaký dusík, nikdy som ho nevidel, ale jeho práce som poznal. Stretli sme sa... To nebolo okolo tých turínskych, turínskych platí? To je to, dobre mieríš. On, 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 on robil snivé, snivé obrazy turínskeho plátna sám sám bol v nejakom svetovom výbore, kde boli tí fyzici, ktorí skúmali právosť, neprávosť tohto historici a on bol za, za umenie, za art. A teraz dospeli k tomu, že je to pravé? Myslím si, že posledná... Verzia, bolo ne, verzií, nebolo, nebolo vylúčené, že to nie je pravé. Bolo, bolo viacerí, najmä tí fyzici, tými metodami však rozkladu tých oných radioaktívnymi týmito, potvrdili, že, že, že je to plátnosť toho obdobia a tam mnohé, mnohé argumenty padali. Prosto je to je to istý artefakt, o ktorý, ktorý církev veľmi v začiatku netak propagovala však, ale pre, pre veriacich je to čosi a pre majsta Dusika to bol jeden, jeden objekt, ktorému sa venoval. Stadovi Dusikovi som povedal, že bolo by, mu dobre, bolo by dobre urobiť výstavu vo Svetom roku. A on mi povedal, viete, všetci mi to slubujú. Išiel som do Vatikánu a som predstavil jeho fantastické obrazy jednému Talianovi, volal sa Sepe, už je kardinál. Ten bol tak už pre, vyurobený z toho jubilea, to bolo strašný nával roboty pre nich, organizačné a všetkého. On mi hovorí, vieš, no, my nemáme tu veľké priestory, kde ti to vystavím však. Ja som navrhoval nejaké väčšie, hovorí, to nie je ono. Prihral mi viceprezidenta Ríma pre veľké jubileum a sme, len, sme hľadali priestor, len sme vedeli, že to bude stať strašné peniaze pre nájom nejakej miestnosti v Ríme, tak sme trošku aj sa skladali, aj sa hňali peniaze, priatelia z Tanadusíka. E, neviem ako, ale tak sa podarilo, že, že som presvedčil e, tých Talianov, že my dáme obrazy a oni nech dajú priestor. Perfektné. A sme dostali na piaca Venecia, kde Milan Rastislav Štefaník preberal zastavu československých legií v tom oltári vlasti, mal stano dusík výstavu. Majstro plakal. Plakal, no, keď, keď, keď sme to otvárali. No a trošku, keď sme mali nazbierané peňažky na, na e, e, prenájom, tak sme vydali krásny katalóg. Ktorý, ktorý po tejto výstave, výstave zostal. Prosto, prečo, preto spomínam, veľký ďalší majstro, tento bol v operný spev a spev ako taký a tento výtvarné umenie, ktorý, ktorý prerazil vo Vatikáne sám opustený, nie vo Vatikáne, v Taliansku. Potom ešte sme urobili jednu výstavu európskeho umenia, bola výstava, tak sme umiestnili aj stanové veci v ľavom krídle, v, kolon, tam, v ľavom to je Karolov krídlo, 
Karola Veľkého vo vatikánskych týchto priestoroch. Keď sa pozeráš na baziliku, tak po ľavej strane, tam sú také výstavné priestory, tak tam, tam mal vystavený nejaký obrázok, aj, aj Cvengrošovu sme tam ešte pichli. No prekrásne. Takže tak. Takže zahrajme si. Tak, teraz sme si vybrali Ave Maria od Jakuba Smolika, tak nech sa páči, hudobná prestávka. Když táta s mámou ve spolníkách zpívá, 
Takže napriek tomu, že byť veľvyslancom je politická funkcia, tak mne to prípada z toho, čo si hovoril doteraz, že pri tom Vatikáne je to skôr taká, no vzala by som ťa za kultúrneho ataže. <laughs> teraz, ako dúfam, že som ťa neurazila, lebo v týchto krúhoch vašich je to všetko také perfektné a chodí sa tam naozaj na lane a nevieš, na ktorú stranu padneš. Ako si sa dostal z Vatikánu? No, vieš toto, že som trošku sa venoval kultúre, to je iba moja chyba, lebo chcel som naozaj cez... Myslím, že dobre som urobil, že, že niečo zostalo, lebo takto by to bolo povedzme tak hladko prešlo a bez, bez újmy, bez škvrny. Aj tak to nie všetci všetci tak nejako pochopili, pochopili alebo videli. Ja som nebral... Vždycky som chcel byť takým, že profesionálom, len spadal som, že mi chýbala stranická knižka po prevrate, lebo, lebo bohužiaľ, bohužiaľ mnohé strany, a zrejme to trvá aj dodnes, pretláčali svojich kandidátov, len preto, že patria do tej strany. A myslím si, že to má opodstatnenie, aby proste bol veľvyslanec z niektorej krajine straník a stále toho ťať preč a tam a naspäť. Ako sam... nemalo by to byť naozaj ako profesia. Ale tak myslím si, že mnohí, chvála Bohu, aj na ministerstve razia trošku takú tendenciu, ale, ale zrejme tie tlaky, hovorím o minulosti, lebo vtedy som to poznal, boli z tých stranických centrál, tomu sa nedalo vyhnúť. Niekedy trafili, niekedy nie, však tak. No a mne sa stalo to, že to je trošku také šokovitejšie, aby všetko nebolo platonické a, 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 a ako mi to pekne vyšlo. Po dvoch rokoch mi raz večer zavolal jeden človek z kadrovky z ministerstva zahraničných vecí, že, že trošku sa mu triasol hlas, lebo to bol veľmi slušný pán, že musím vám oznámiť takú, takú vec, že viete, včera vás vláda odvolala. To bola Zurindová vláda. To bola Zurindová vláda, ja som, ja som neveril vlastným ušiam, lebo sa mi zdalo, že, že robím dobrú vec a že sa ne, začalo dáriť a už tá medaila Cvenglošovej bola za nami a, a všelijaké iné veci. Aj, aj knižky sme nejaké vydali pre, 
putníkov vo Svetom roku a teraz zrazu, zrazu také, taký šok. No, zmieril som sa s tým a povedal som manželke, začali sme pomaličky baliť. Dostal som a čakal som na, na formálne odvolanie na papiery, ktoré nejak neprichádzalo, tak som sa už aj potom aj zaujímal naozaj, že, že išlo mi o termín, aby som odišiel veľmi dôstojne, seriózne, to znamená vybaviť si rozlučkové prijatia a, a odovzdať úrad, aby nejaký termín. Ten termín som nedostával, tak, tak som sa začal zaujímať. Dostal som od prezidenta informáciu, prezidentom bol vtedy Rudolf Schuster, že mám pracovať. Že mám pracovať a pritom... Vláda ma odvolala, prezident ma podržal. Dva mlínske Prezident kamene. ma podržal a pritom neboli tam nejaké... A to je asi nepríjemné, nejaký človek takto... to veľmi nepríjemné. Musel dodnes, keď si na to spomínam, lebo, lebo bolo to aj tak chápané, že nechcem odísť, alebo tak však a teraz... Dobre, prezident jednoducho moje odvolanie nepodpísal. Prezident musí podpísať odvolanie veľvyslanca, lebo on mu odovzdáva poverovacie listiny. Prezident to nepodpísal a dostal som telefonicky od jeho pracovníka informáciu, že mám pracovať a že prezident to odložil a že mám... Takže som potom dotiahol to do konca. Ešte sa všeličo podarilo, ale to, ten druhý polčas bol už pod znakom tohto, tohto momentu veľmi nepríjemného, ktorými spôsobili, no, no bohužiaľ politici, čo, čo sa dá robiť. Napriek tomu si tento rok vstúpil do strany Možno prvýkrát v živote. <laughs> prvýkrát. Bolo to, tak to bolo v úcty k Patrovi. Kufovi. Tak ten má tiež svoju charizmu, si myslím. Má veľkú charizmu a to sú, ak, ak sú svetí ľudia na zemi, tak to sú ľudia tohto typu, lebo toto treba robiť dnes, však pomáhať tým, ktorí sú naozaj na boku odstrčení, o ktorých nikto nemá, nie, nie, že nikto stop, ktorých sa nejaké organizácie starajú, ale, ale je ich veľa, je ich veľa a, a túto, myslím, že nie je sám Marian Kufa sú, sú aj ďalší takíto predstavitelia rádov, cirkevných alebo tak, ktorí, ktorí toto robia, ale on to robí, on by si to mal dať patentovať. To je, lebo, ale... lebo tam to je tak... Len potom by sa musel klonovať, lebo to človek môže robiť no, len taký. Zorganizované, je to, je, to je to, naozaj on, on s tým žije a je to takže to, ja, ja si... Tohto, tohto, myslím si, že raz mu musí aj štát poďakovať. Aj, aj vš- my, my mu všetci no. ďakujeme, neveriaci mu ďakujú. A, a, a koho majú radi, ty vieš, vieš tam, tam, sú, tam sú od vrahov po zlodejov, prostitútky, všet, všetko tam je. A on to dal do poriadku, tam je poriadok. Oni pracujú, oni si na seba zarábajú. Oni musia vážia rešpektovať. Si, vážia si to, že sa vrátili do života, e, že fakt vedia pracovať. Tak, a on sa... A myslím si, že boli by dnes... A, a vie byť aj prísny. Polovica. Nie, tam, tam, tam je poriadok. Tam je poriadok a oni to... Tam je, tam je veľký poriadok aj, aj prísnosť. Lebo bez toho to nejde, tak samozrejme. Takže tu... To... Preto ma zarazilo, že tá strana sa volala... Teda mala tam 
privlastil k že život a prosperita. Dlhočízny názov. No, ale mne sa akože zdalo práve pri tom kresťanskom, že kresťanská demokracia, život a prosperita, ja by som skôr na to tam dala, že pokora. Lebo tá pokora viacej chýba. Ako, a to presne ten Marian Kufa je ten, ten ja predstaviteľ tej pokory. Ja o tom hovorím, že to sú pokovci, sú to dobrí ľudia v zásni, lebo oni sa podobajú na Mariana Kufu všetci. Tak potom prečo si dávajú prosperitu? No nevedí, každý si robí, čo chce. Áno. Najlepší názor by bol Kufovci. Naozaj Kufovci, áno, áno. To, je, to je už značka. To je značka, veľmi dobrá značka. To už dnes áno. No uvidíme, ako sa to tu bude všetko politicky vyvíjať a čo ľudia pochopia počas týchto pandemických dní, lebo určite tá pandémia neprišla iba tak z ničoho nič. Má to zrejme nejaký hlbší význam, ktorý momentálne možno ani všetci nechápeme a... A ukáže sa neskôr, že vlastne čo bol ten hlavný, hlavný význam možno z tej strany od Boha, keď to tak nazvem od stvoriteľa. No, je ešte zaujímavé to, čo som sa ťa chcela pred tou prvou pesničkou opýtať, že vlastne veľvyslanec takéhoto štátiku, povedzme, aké má, lebo ty si bol potom veľvyslanec v Polsku, bol si v Bielorusku, Chvíľočku si bol na Litve. V Polsku som bol najskôr, vieš? V Polsku, v Polsku to, si bol začalne. najskôr. Ne. Takže zrejme tie úlohy sú iné a ešte si bol s marteskými rytiermi. Áno, áno. To, Takže... to bolo počas väčšina veľisancov, ktorí sú pri Svetej Stolici. Sú, sú, aj sú aj pri Mal- zvrchovanom ráde malteských rytierov. To je, tam tak to som... tak nejak ukáž tú súvislosť, lebo zrejme to veľa ľudí nevie. Potom sa vrátim k tej otázke. Aká je medzi tým tá súvislosť? No nie, to je samostatné, len teda dlhé však história zvrchovaného rádu, to si každý môže na, na, nalistovať veľmi, veľmi stará a zaujímavá. Dnes je zvrchovaný rád subjektom medzinárodného práva, to znamená, má svoje štruktúry, on má predstaviteľov vo svete a zase takisto sú veľvyslanci akreditovaní u nich. Nemajú svoje teritorium, vrátilo sa im nejaké, nejaké maličké územie, ale sídlia na ulici Kondoty v Ríme, tam majú sídlo, tam som odovzdával veľmajstrovi Bertimu poverovacie listiny, a tiež som si trošku lámal hlavu, lebo doma som sa pýtal, čo my chceme ďalej, okrem malteská pomoc. No dobre, malteská pomoc. To ide samo, to oni si to robia, organizujú, naši ľudia im pomáhajú a je to, je to sympatická črta v, v tej charitatívnej oblasti. Lenže diplomacia nie je charita, tak som chcel, že dobre, čo Slovensko chce od tohto. Veľa som sa nedozvedel, povedme, pred odchodom, ak to môžem tak jemne povedať. Chcel som zase cez tento rád dostať niečo slovenské vonku. Možno, možno nevšetci vedia, jedný z najkrajších alebo najvzácnejších známok poštových na svete sú známky zvrchovaného rádu malteských rytierov. Nie všetky štáty majú s nimi podpísanú poštovú dohodu, napríklad Taliansku nemá, lebo ide o biznis, aby im nebrali. To je pochopiteľné. Uh-huh. My sme podpisovali takúto dohodu. Ja som veľmajstra poprosil pri odovzdávaní, že by sme chceli niečo slovenské mať na ich známkach. Hmm. Veľmajster už nežije, 
ja som hral babank. Jednoducho chcel som to. Už si nepamätám, či som to mal odsúhlasené z domu. Keď som to doma, doma povedal, že, že by sme to mohli skúsiť, mi povedali, že to nejde na cudzích známkach mať dvojramenný slovenský yes. štátny znak. Tá známka vyšla. No. Na, 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 na ich známkach vyšiel. Naši filatelisti sa išli potrhať, kupovali to do svojich zbierok. No, Naozaj náš štátny znak vyšiel na ich známkach. Mám... Aspoň ťa pochválili? Či... To som netúfal, nečakal, takže nebol som sklamaný. Ale pochválili ma filatelisti. Filatelisti ma si... pochválili. Chcem to teraz pripomenúť niekde v nejakých filatelistických týchto, lebo tí zberatelia to vedia, aj to nie všetci. E, je to krásna známka. Krásna známka a no... No keby sme boli v televízii, tak by som ťa poprosila. Škoda, že si... nie sme v televízii, sme to pustili, ale zverejníme to nejak na, na týchto. Možno, že sa niekto chytí nápadu a, a ukáže niečo také. No ja sa chcem zase vrátiť k tej pôvodnej otázke, že teraz bude moderným slovom. Aký výtlak má taký slovenský veľvyslanec? Lebo tu na momentálne, čo mňa teda pobúrilo, mnohých možno nie ale pani americká veľvyslankyňa si pozvala nášho ministra obrany a ešte predtým, ako sa vyslovila dôvera vláde s tým, že teda chce jednať o koronavíruse, čo je teda dosť veľký nezmysel, že s ministrom obrany jedine, že by sme chceli zastreliť ten koronavírus nejakým spôsobom. Stíhačkami sa dá ničiť. Áno, a práve, no takže ja si myslím, že skôr išlo, že si ho pozvala, aby teda ešte predtým, ako sa napíše to vyhlásenie vlády, tak aby teda bolo jasné, že 2% budeme musieť dávať z HDP a, a zrejme tie stiačky budeme musieť tiež zaplatiť, ale o 13 platoch, teda o 13 dôchodkoch musí rozhodnúť ústavný súd. Takže je mi, je mi tak ako ľúto, že veľmi často, povedz to teraz diplomaticky, veľmi často naši politici chodia na americké veľvyslanectvo a pozýva si ich americká veľvyslankyňa. Ako, ako môže mať, z môjho pohľadu je to nepriateľné, nejaký veľvyslanec môže byť nad našimi ministrami, premiérom a inými členmi vlády alebo parlamentu. Povedz mi niečo k tomu. No možno, že, možno, že pani veľvyslankyňa je sympatická, Aha. tak radi tam chodia. Alebo, a dobrú kávu varia. A ešte tak, takže nie, no, zrejme, aby som to uvedol, zrejme sa ináč správajú veľvyslanci stredných a malých štátov a iní ináč sa správajú veľvyslanci veľmocí, ale záleží tiež od kultúry toho, ktorého veľvyslanci. Ja si spomínam napríklad na veľvyslanca amerického, na, na dvoch, jednu pani, americkú vyslankyňu pri Svetej stolici. Bola to staršia dáma, naozaj noblesná. A potom ju vystriedal nejaký človek, ktorý predtým pracoval v biznise a pomáhal, tak ako už v, v americkom politickom folklóre býva, pomáhal finančne prezidentskej kampani, tak, tak dostal toto post. No, to boli veľmi kultivovaní ľudia, Tolik sme tiež šokovali, napríklad ten, ten, ten sa volal John, 
zoznamil som sa s ním na sodovokolnosti na ambasáde talianskej pri Vatikáde, čo je istá rarita tiež. Stal taký človek na boku nový, nepoznal som ho z diplomatického zboru, som sa prihovoril od mne a e, mi povedal, že je nový Američan, tak som a sa pýtal na nejaké veci. Tak som mu aj niečo poradil, že toto áno, toto nie. Spomínam to preto, lebo ak by som mohol ešte načrieť do toho, čo sme robili, my sme robili oslavu štátneho sviatku Slovenskej republiky pri hrobe svätého Cyrila. Uh-huh. V zahraničí sa organizujú štátne sviatky, je prijaté na deň prijatia ústavy. To sa robí všade. Pri Vatikáne sa to robilo tiež. Ja som napísal ministrovi Kukánovi list, že ho prosím, že by mi dal výjimku, že by sme to, si ústavu vážim, ale že to robí licenstvo v Taliansku, ale či by som to nemohol robiť na Sviatok svätého Cyrila metóda. Tak mi odpovedal, že samo, prečo nie? Nejak mi nám nevyšlo, a to jemne hovorím, to organizovať v Slovenskom ústave svätého Cyrila metóda, čo je istá kapitola tiež, ale to je história. Vymyslel som si, že mohli by sme to robiť u svätého Klimenta za Koloseom pri hrobe svätého Cyrila, kde Slováci dávno urobili takú oltárnu dosku, tak ako prejav vďaky a je tam text. Prebeh bol asi taký. Poprosil som vysokého predstaviteľa Vatikánu, začal som od, od Tomka, bol potom kardinál Sebe, až po pána z Nigérie, ktorého tam bolo v tej tme takmer nevidno, ktorý bol vysoký predstaviteľ tiež Svetej stolice, som ich poprosil, že by, že by urobili liturgiu slova, modlitbu tak na 5 minút maximum za pokoj vo svete. To znamená, diplomatický zbor na moje pozvanie sa modlil za mier vo svete, za pokoj vo svete. Potom som ja niečo povedal o misii. Čo to bolo? Tiež 5 minút. A ten predstaviteľ Vatikánu tiež hovoril, a potom sme urobili normálne recepciu na nádvorí, kde írsky mnísi to zavreli cez obednejšiu predstavku. Prišiel za mnou John, americký veľvyslanec, a veľmi bol nadšený, že, že netradičná forma oslavy štátneho sviatku, neformálna, príjemná, fajn, blavo, a mi hovorí, že, že keďže sa k nemu chovám kamarátsky a mnohých veciach som mu poradil, že mi chce povedať, že som urobil chybu, keď som hovoril o tom, že, že títo ľudia preložili v 9. storočí do nášho staroslovenského jazyka Bibliu. Povedal po anglicky Old Slavonic Language. A hovorí, ja viem, že to bolo v 19. hovorí John, a ty si sa pomýril, povedal si 9. Ja hovorím, nie John, bolo to v 9. storočí. A vtedy John otvoril ústa i oči a povedal tak ste veľkí, ste dobrí. Hej. Takže, vieš, ako, my sa máme čím chváliť, len niekedy nevieme, my nie sme mocnosť, ale, ale máme argumenty, ktoré vyrazia aj amikom niekedy, aj slzí, ale aj otvoria ústa a začal si ma veľmi vážiť. Američan ma pozval, Američania robia v pôsnom období také také cesty po neznámých rímskych, je to ich vraj veľmi stará história, že robia po rímskych kostoloch. Je tam 
množstvo kostolov, poznáme tie hlavné, ale oni chodia na ranné omše alebo stretnutia do, po rímskych kostolov, 40 kostolov navštevujú. A on ma ako jediného pozval. Hm. Tak on chodil so suitou, však spredu oni diskotéka, vzadu diskotéka jeho vozili, ja som, ja som šoféra nemohol zobodiť, tak som jazdil sám a, a, a nestihol som 40, ale videl som ďaká americkému veľvyslancovi krásne kostolíky neznáme na okrajoch Ríma, v centre, všetky prosto ne, nepamätám si ich všetky, ale, ale takto. Hovoril som to preto, lebo aby som povedal, že, že nie každá krajina môže čosi no, pozývať však na, na, na svoje ambasady, ale na Slovensku ambasadu chodili aj vysokí predstavitelia Vatikánu na moje pozvanie. A za tvoju srdečnosť? Neviem. Tej diplomácii asi veľmi ťažké byť úprimný. Ono Neviem. už sama tá, tá ako služba toho diplomata je taká neúprimná. Ale vieš čo... Ja som to nezbadal. Ja som, ja som možno, že vyhral tým, že, že som sa nesprával tajomne, alebo tak. E, keď dnes môžem povedať, že bol u mňa kardinál Grocholevský. Len tak som ho pozval. On bol vtedy ich ministrom školstva. Bol, bol prefektom kongregácie pre, pre vzdelávanie. Tak bol. Bol, ak si pamätáte, jedného sympatického muža, ktorý stal po ľavej ruke papeža Jana Pavla II. sympatický, ktorý mal na starosti liturgitu. Bol na slovenskej ambasáde a sme sa spriatelili. Išlo mi o čo si také veľmi, čo mi sa mi nepodarilo. Ja, ja by som chcel niečo aj povedať, čo sa mi nepodarilo. No, bo som sa doteraz chválil, čo všetko tak, mi vyšlo. Povedz, čo sa nepodarilo. A, a, Dnes je ten spovedný deň. Vymyslel som, som si také, no, že na, na papežských omšiach Vatikánci vytlačia vždy na každú omšu alebo veľkú bohoslužbu knižky. To sú knihy, ktoré majú aj 100, aj 150 strán. Je tam liturgický text. To sú ad hoc dané pre potreby tohto, tohto dňa a sú aj pekne ilustrované. A ja som si vymyslel, že by sme tam mohli dať slovenské ilustrácie našu gotiku, naše malby. Nevyšlo. No a on, on bol za to zodpovedný, tento človek, tak som ho pozval. Neviem, jak sa mi podarilo ho nahovoriť, že prišiel. Nepozýval som ho na čaj. A poved, som ho prosil, že bol ho do okolností veľký veľkonočné obdobie a som mu povedal, že pred veľkonočným obdobie, že by sme chceli na veľkú noc jeden deň, keby mi dal, že by sme do, do tej knižky dali naše ilustrácie. On mi hovorí, počúvaj, nie jeden deň, celý od, od zeleného štvrtku až do pondelka dostaneš. Dali sme si ruky a mal som problém. Tak som oslovil majstra fotografa Dugasa, nikdy som ho nestretol, lebo som vedel, že fotil tieto sakrálne pamiatky a on mi urobil dva cykly gotiku aj barok, ktoré sa hodili. Bol zrazu ma tento zácný človek pozval, odovzdal som to, mi hovorí, dobre, a kde je vzkriesenie? Ja hovorím, no nie, no vzkriesenie tam nie je čo. 
On mi hovorí, vy ste smutný národ, strašne. Vy len ukrižovať, ukrižovať. <laughs> Naozaj, ja neviem. Ja som, prosto to tam nebolo. Videl som sochy v Kešmarku, ja som potom hľadal, ja, sa v tom, ja nesom odborník v tejto oblasti. Myslím, že som aj telefonoval s, s majstrom Dugasom vtedy, že to potrebujeme ešte do tej gotiky a do tohto dodať to z mŕtvych stania. V Kešmarku som našiel na hlavnom oltári neskôr. Takže toto mi nevyšlo. Je to tam v ich banke artefaktov nafotené. Možno, že by bolo treba to niekomu pošepnúť a obnoviť to, lebo je to pekná propagácia slovenského umenia. Je, ale teraz poď osobne, čo pre teba to skriesenie znamená, tá nádej. Osobný, o osobnom svojom ponímaní a živote. Bol si niekedy tak na tom, že si bol tak na dne, že už len nádej zostávala, že už... Vieš čo, našťastie nie. Našťastie nie, ale viem, že mnohým ľuďom to pomohlo, i keď to možno, že nespájali. My to spájame, to skriesenie iba v tomto období však. Preto sa hovorí o tajomstve lebo je to tajomstvo, ako sa to stalo a tak ďalej. Jednoducho treba, veriaci tomu veria. I, i, ide o vieru, však. Takže e, ja, ja osobne nie, samozrejme, že, že je to zázrak veľký a ak, ak je nejaký veľký sviatok, dobre, Vianoce sú krásne, sú to, najmä slovenské Vianoce sú úplne ježiškovské, romantické, krásne však. Ale toto je čosi silné, toto je také, že, že, že nádej. nádej že nie, nie je... Ale ono to v podstate vymizlo. My sme to premenili na takúto šibačku a obžerstvo, vajcia, farby, zajačik na chrbte s vajíčkami, čo nikde nepochopím, kde sa Bo... nabrali zajačikový vajíčka. Použiaľ a preberáme ďalšie a, veci. Vraj som sa... počul teda, že už sa zajačikovia budú schovávať po, po záhrade, že kde si na západe je takáto móda a že to prebera. Takže samo... Ale veď to je to pekné, dobre na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Ja som videl, kardinál Tomkov bol Červený pápež však mal misie a chodili tam do jeho kostola Afričania. No to tancovalo polo nahé, veľké tance. Oni chválili Boha tak, ako vedeli. Však tancom. A bolo to, bola, bola to liturgia a slavená ešte aj tancom. No toto ja považujem za naozaj demokratické, lebo ja si pamätám v 89 sem začali prichádzať, lebo však všetci si mysleli o Slovensku, že sme tu nejaká, neviem, osada s ovcami. A začali sem prichádzať uh, kniazy z Ameriky. A teraz všade oni väčšinou vyšli po tých kostoloch, a kde boli také ihriská športové alebo niečo také, tak akože tam chceli také stretnutie, ako keby klubové. Neviem, či je to tradícia aj u nás, ale proste. A všade kde oni prišli a niečo zorganizovali s tými domácimi, tak bolo napísané, že vstup len pre veriacich. A oni to nevedeli pochopiť, oni stále chodili a hovorili, že prečo to tam píšete? Že veď ten, kto je veriaci, tak toho ja tu nemusím presvedčiť pri futbalovej lopte, alebo pri gitare, že existuje Boh. Akože tento vie, že sem pustíte tých a tí naši kniazy hovorili, že 
No dobre, ale tak ty sú nehodní, ty sa, ty sa sem nehodia. Dúfajme, že sa to zmenilo. Áno, my Dúfajme. do toho dávame peniaze a príde sem nejaký neveriaci. Takže už vtedy bolo jasné, že troška to tu máme také... No, veriaci a neveriaci by sa moc nemali líšiť, keď je to všetko o láske. Samozrejme, že nie. Ja myslím, že to mohli byť, nebolo to všeobecné, ale, ale je pravdou, že my sme boli takí dosť konzervatívni. Ja tak pri víne som niekedy hovorieval, že, že u nás by Sixtínska kaplanka nevznikla. Tam je toľko pekných maliet, že u nás by to do kostola nedali. A tam... Tam áno, takže to je ten rozdiel. Dobre, troška zemepisu. Katakomba si bol, lebo to je môj sen a nebola som. Bol som, to, bol som raz. A aké to raz. tam je, treba tam ísť, alebo prežijem ten život aj bez toho, že sa tam nedostane. Samozrejme, že prežiješ, treba ísť, treba ísť pozrieť, treba pozrieť. Ja som, ja som si pozeral Rím, dobral som si dovolenku posledné, posledných 10 dní pred odchodom z Vatikánu, som si dobral dovolenku a som si pozeral Rím. Vermi, nemal som čas. Chodil som všade s kamarátmi, keď prišli, ale len tak, že som sprevázal a keď som mal čas, tak som išiel alebo k moru, alebo domov na Slovensko, zase bolo treba ísť, tak som si potom zobral a som si pozrel aj, aj Vatikánske múzea dobre, aj, aj trošku, trošku tieto. Bol som v katakombách, treba to vidieť. Áno, ináč Martin mi našepkal, že Vatikánska banka sa volá Inštitút pre náboženské diela. Takže spovedať túžbu po peniazoch, majetkoch a církev. No. Či to toho kresťana neuráža, lebo mňa by to urážalo, keby som... Teda ja som krstená ako katolická, ale by sa to skončilo. Mňa, mňa proste uráža to, že aj ich modlov sú peniaze a moc. <hým> Bohužiaľ, zrejme, tak je svet postavený, že bez tých financií sa nedajú veci budovať. A ako, ako zaplatiť napríklad majstrov? No to je stavie, iné, ale takže, ako... No, viem, na čo možno, že vieríš, že, že, diela, že tam, tam je, že s tou Vatikánskou bankou to, do toho nevidíme, boli spojené rôzne kauzy. Bohužiaľ, chceli nám učiť do toho aj jedného Slováka, veľkého, ktorý, ktorý veľmi trpel. Bol to svetý človek, biskup Hnilica, svetý človek, ktorý, ktorý zakladal, pomáhal. To bol naozaj svetý, svetý muž a chceli. Dlho trvalo, kým sa očistil, on nemal s tým samozrejme nič spoločné, ale to len tak na okraj, že by som spomenul, lebo patrí sa spomenul aj biskupa Hnilicu, ktorý tam pôsobil a pomáhal všetkým Slovákom, ale aj širšie jeho okolie. V Marano Eko sme mali kniaza Slováka, ktorý teraz už na Slovensku, myslím si, že na penzii, ten prijímal putníkov, večeri mu varili gulaš, mal farnosť na nejakom kopčeku pri, pri Ríme, Slovák, dlhé roky tam žil, ozaj Slovák narodený na Spíši v Polsku. A potom sa nejak dostal takto do, do, do Ríma, slúžil našim putníkom. Mnoho, mnoho takých skromných, veľkých ľudí e, máme vo svete a ja som ich poznal aj, aj pri Vatikáne. To je super. A dával si veľké recepcie, lebo o veľvyslanie svaky, teraz nemyslím len vo Vatikáne, všeobecne, treba v tom Polsku, to je jedno Bielorusko, akože hovorí sa, že teda recepcie na veľvyslanectvách sú akože veľmi honosné. Nie, takto, aby som uvedol na pravú mieru. 
<kým> robí sa štátna recepcia, raz ročne však, keď, keď je štátny sviatok. sviatok a to sme robili vždy, vždy dôstojne. Dôstojne, žiadne, tieto, vždycky to sme to trošku spájali s kultúrou, niečo kultúrne tam vždy bolo. Od nejakého predstavenia, alebo nejaké, nejaké hudobné teleso, tak, aby, na čo sme mali. Ja som dokonca v Bielorusku vystúpil v kroji Goralskom, aby si vedela, protokol v diplomácii dovoluje používať okrem tých normálnych oblečení aj, aj národný kroj. Využívajú to Japonci, alebo tak, že, že to, ale my nie. Ja som sa odvážil zobrať goralský kroj Bielorusku, tak to bolo najzaujímavejšie z celej recepcie. Kto aj, aj manželka mala kroj? Aj manželka, ona je zo Ždieru, takže máme rodinný kroj, takže aj s Valaškou všetko. Aj som, byť som rečnil s tým, no, takže takto. Robili sme slušné recepcie. Je to štátna recepcia, nie sú to lukulské hody, aby sme to dali do poriadok. Nie, Ale dôstojné to Dôstojné má byť, takže my sme to robili že nechcel som, vždycky som chcel, že by tam boli aj slovenské jedlá. Takže vo Varšave sme aj, devčatá varili aj halušky, aj z týchto, že, že by ďobli do toho a potom sa dávali aj klobásky, aj všetko možné, čo, čo patrí. A chutí cudzincom našo, našo... To neviem, ale, ale u, nás, u nás chutilo všetkým, aj, aj slovenské vínka sme promovali, pomáhali mi aj sponzori zo Slovenska, tým, že sme im dali, no skúste preraziť aj cez nás, a takže toto nám pomohlo, aj slovenské pivo išlo, pokiaľ bolo slovenské, pokiaľ bol Heineken, tak napríklad v Bielorusku už začali vyrábať zlatého bažanta, tak sme mali bažanta na štátnu recepciu tiež. No, pán Zeman, pán prezident Zeman by teda Nebol spokojný, on hovorí, že len to české pivo je dobré. Jemu popracké nechutilo. Tak vtedy mal trošku pravdu. Vtedy bolo popracké slavé. Áno. <laughs> no tak povedz ešte o tom, o tej diplomácii ako nejaké také, že čo, čo vlastne, to čo som sa ťa už pýtala, že keď sme taká malá krajina, tak si už povedal, že tí veľkí sa správajú inak ako tí malí. Uh, Takže nikde žiadna rovnosť neexistuje, ako si stále nahovárame, že je rovnosť. Tak, čo, čo považuješ teda všeobecne v diplomácii, keď sa diplomatovi a delvyslancovi, keď sa podarí, čo je také, že pú, tak toto sa podarilo aj z malej krajiny. Alebo z malého štátu. Mne sa podarila návšteva papieža na Slovensku. Perfektne. Keby som nič nebol urobil. A teraz, vieš, až mi, ja som nikdy tak dlho nehovoril o sebe, až sa nepríjemne cítim, ale nedá sa to Necítim nehovoriť. Necítim si lebo, lebo hovorím, o, hovorím o tom, čo som, čo som popáchal. <laughs> to, 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 vieš, keď, keď prišiel, e, takto. Po štyroch rokoch som mal, dostal termín na rozlučkové stretnutie s pápežom, zase to, s tým, že mohla ma sprevádzať manželka. To už neboli štyri očiek, som zobral. Uh-huh. Lebo som vedel, že ešte skúsim. Nemali sme odpovedť. Ja som zažil, keď ho pozývali prezidenti, 
šéfovia parlamentu nášho. Každý, kto prišiel, ho pozýval. Aj na papier sme to už dali, to som šuster, prezentovi Šusterovi dal toto všetko. Však som to pozvanie pomáhal formulovať, že, lebo už ústne pozvania boli a teraz sme to sformalizovali, tak hlava štátu pozvala na papieri a tak všetko, všetko bolo. My sme už viacej nemohli, už išlo len to, čo, povie, čo som trošku e, robil dlhé roky. Dlhé roky, e, aspoň dva. No a posledné stretnutie so Svetým Otcom bol to posledný deň vo Vatikáne. Ja som sa pýtal, prečo mi hovorí, vážte si to už. To, to by vám, mohol vám dať týždeň pred vašim odchodom. Dostali ste posledný deň. E, tento chorý, vtedy už veľmi chorý pápež, Jan Pavol II, hovoril konkrétne veci o mojej robote. Erika, to, to, to som nečakal. Čakal som slušné prijatie. Tam boli veľmi slušné prijatie. Ja som párkrát myslel, že ma chvália a oni mi hovorili, že na čo zle sme urobili, lebo tak jemne tak, ano, tak jemne ťa, ťa skritizujú. Ale nečakal som, že, že, že pápež bude konkrétne veci hovoriť. A že to vie? Bez papiera. Bez papiera hovoril. Samozrejme, dobre, ho pripravili, dali mu to, nabrifovali ho. Toto sa robí, ale on naozaj vtedy už veľmi chorý človek. To, to, bolo, to bolo, ja som neveril vlastným ušiam. A ešte, že hovoril dobré veci, e, ktoré som doma nepočul o sebe. O tom všetkom som sa ho pýtal, či sa ho ja môžem opýtať, žena pritom bola na jednu otázku s tým, že mu nechcem spôsobiť nepríjemnú situáciu. Že bol som pri tom, keď ho pozýval prezident, premiér toto, že dostali odpoveď takú nekonkrétnu a že či teraz ja sa ho môžem opýtať, či ešte príde na Slovensko. Nie, nie ešte, ešte tam nebolo. Doslova si pamätám. Erika, pápež mi povedal po poľsky tak, Vybieram še. Keď Poliak povie, že vybieram še, to znamená, že balí kufre a ide. Je to doslova, chystám sa však. Ešte zimobrievky brali, čo? Počúvaj, ja, ja čakal som normálnu ľudskú odpoveď. Uvidíme, ako zdravie, ako plány, však viete. Vieš, on mi, vyrazil mi dých. Ja, ja som reagoval vtedy tak, že že som povedal, že Svetý Oče, môžem to teda ja oznámiť domov? A on hovorí, tak, tak. A teraz prepadne mi je, pápež prepáči. Potom sa on spametal a hovorí, ale prediskutujte so, to ešte so svojím priateľom Stanislavom Živišom, s jeho osobným tajomníkom. A ja hovorím, ja už nestihnem, lebo ja po stretnutí s vami, svety, svet, vaša svetosť, opúšťam územie Vatikánu a už sa nevrátim ako veľvyslanec. A on hovorí, to dobře. Tak som prišiel na ambasádu, kázal som otvoriť flašky a ideme a reku, pošleme to domov. Tak sme to poslali našim eh, funkci- eh, najvyšším trom predstaviteľom a dali sme to do TASR. Oficiálnu správu, že svätý Otec informoval veľvyslanca, že príde na Slovensko. A, a i hneď boli telefonáty na druhý deň, 
z ministerstva zahraničných vecí, čo som urobil, že konferencia biskupov Slovenska o ničom nevie. No. Ja hovorím, no to ja za to nemôžem, že nevie, ale poprvé, pápež, pápež príde asi kvôli nám, nie kvôli ním a platí dogma o neomilnosti pápeža. Keď pápež povie, že príde, tak príde. A prišiel. Úžasné. Takže Karel Kvila, ďakujem, nech sa páči. Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji za nezdar, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučím necitu. Křivým již, křivým již žalují a křičí po to děkuji. Děkuji za ošklivost, za to, že, za to, že utká se láska a nevraživost. Pro sladkost, pro sladkost usnutí, děkuji za únavu, děkuji za ohně vzplanutí. I za šumění splavu děkuji, 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 děkuji za žízeň, jež slabost prozradila, děkuji, děkuji za trízeň. Jež stokonalý díla za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral. Beráku, děkuji, marně si neumíral, děkuji. Kryl ma vždy dojme. Ano. Takže je to naozaj s tou pokorou a s tou krásou. Dnes prikázni evangelická 
Ferrerka povedala krásnu vetu, že diabol chce od nás, aby sme nemali čas. Že to je tá jeho... To je tá jeho naj... Aby sme nemali čas na seba ani na druhých, aby sme proste boli ako motory. Takže preto aj ďakujem koronavírusu, že vlastne máme na seba troška času aj v tých rodinách, aj medzi priateľmi. Možno keď len cez video, ale človek aspoň cez video netliape zbytočne a snaží sa tam dostať to, čo chce povedať. Takže ono to asi bude všetko o tej láske a o pokore, ale ty si okrem toho, že teda si veriaci, si bol veľvyslanec, tak si vyštudoval tú polštinu, slovenčinu. Mne sa zdá, že slovenčina sa przní neskutočným spôsobom momentálne. Takže čo si myslíš o tom? A založil sa aj nejaký lektorát. Bohužiaľ. To sme ešte nepovedali. Ak sa môžem pochváliť trošku. Dobre, slovenčina. Dnes som počúval zase ja, ne včera, včera to zaznelo, jeden slovenský kniaz čítal e, nejaké texty a jak lavica, tak lavica namiesto ľavice e, vymizlo zo slovenčiny, sme ho vyšmarili ja som študoval u profesora Stanislava ešte nebojeho a u dobrých profesorov na slovenčine u Pišuta u profesora Ondruša a pamätám si, ak nám Stanislav povedal, že, že že fonetický základ Slovenčiny je podobný Taliančine a ako sa nám tá Taliančina páči, aká je naozaj pozbučná speva, ale aj Slovenčina je taká, no ale keď už slovenskí herci nevedia povedať mekľu a, a, a bohužiaľ, včera som počul toho kniaza, ktorý tiež, tí kniazy boli naozaj mali veľmi dobré školenia, kedysi však, lebo oni na tých homiliach by mali kultivovane vystupovať, takže Upadá to, nevážime si to, to je pravda. Nehovoriac o tom, že dobre boli zákernosti proti Slovenčine v minulosti, keď mali aj vznikli československé gramatiky. Však pod tlakom Prahy, čo bola vulgarizácia češtiny i slovenčiny, to bolo na škodu obidvoch jazykov. Ale teraz pod vplyvom takej, takej tej rýchlosti a čo ja viem, aj... aj tak ako takedy francúština e, sa patrilo e, tohto používať, tak teraz tá angličtina prech, preráža všade však a už ani neodvysielame no, e, maily, ale sendujeme všetko. Prosto je, bohužiaľ, je to, je to znak doby. To je fajn, ale aspoň teda tie mykčenie, keby sme si zachovali, alebo keby sme naozaj že si hovorili, že sme sme a proste pána premiéra počúvať je dosť tragické. Tak ste, dobre, tak má to z domu, východňari hovoria ináč, aj v Trnave sa hovorí ináč. No, tak ale, ale tak... aj Šuster bol východňar a, vedel, a Šuster bol Nemec ešte, ešte Nemec, Nemec, z nemeckej presne. národnosti a mal krásnu Slovenčinu. Presne, tak, krásnu Slovenčinu, to... naozaj on bol, on bol takto. Apropo, Slovenčina, ja som kedysi dávno v Krčme Krym pri, 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 keď sme pri filozofskej fakulte sme sedávali, to bol Hyde Park ešte za, za bývalého režimu, tam, tam sme sa stretávali a nikoho nikdy nezavreli, čo sa tam všetko popreberalo. Spisovatelia nemali klub, už klub bol zavretý, to bolo po, po sovietskej invazii, na Štefanikovej už nefungoval klub, nový ešte nebol a vydavateľstvo bolo na Gajovej ulici, tak chodievali do Krymu. A tam sme sa stretávali ako študáci, študáci so spisovateľmi, keď vyšla knižka, alebo toto. To, tam bolo veľmi fajn. 
Ja som vtedy stretol Ivana Hudeca, ktorý neskôr však bol minister. minister a bol vynikajúci spisovateľ. Vtedy sme debatovali o tom, že, že, že už treba niekoho navrhnúť, ale pri výnku na Nobelovú cenu zo Slovákov nech, nech kandiduje niekto, že by, oh, samozrejme meno Rúfu znelo a tak ďalej, že treba. Keď sa Ivan stal ministrom, tak som išiel za ním, ja som bol som v Polsku. Obidva sme mali iné funkcie a hovorí, pán minister, daj nejako, ja to nemôžem cez svojho kolegu ministra zahraničných vecí, pokyn veľvyslancom, nech pretlačia preklady Rufusa do množstva jazykov, aby sme mali argument, aha, to je... No. On hovorí, super nápad, tak to urob prvý. Pánovi ministrovi som prinesol do roka, do dňa dva preklady Rufusa, krížne do, do polštiny. O jeden som sa prešinil, na druhom nemám zásluhu, išlo samo. Či, neviem, či niekto navrhol Rufusa na Nobelovú celu, či nie, neovládam. Ale prosto... Ale zaslúžil by si. My, vieš, ako, a už sa nedá, lebo iba živým sa to dáva. Takže to bola naša veľká šanca. Prečo to hovorím? Že, že cez zase pre, pre, prienik do sveta, cez tú kultúru, v ktorej sme dobrí a, a niekedy bohužiaľ malo známi, aj doma a vonku už tiež. A cez, prečo, prečo smerujem k tvojej otázke na Slovenčinu v zahraničí? Ak majú byť naši umelci, naši spisovatelia, naša literatúra, ak má byť prekladaná, musíme tam mať slovakistov. Prekladateľov, niektoré veci sú náhodné, až dovede, keď dievča sa vydá a tak ďalej, ale školení filológovia v zahraničí, to je vzácnosť. Preto tie lektoráty boli a ja som, mňa zavial vietor do Krakova, som tam prednášal na Jagelovské univerzite slovakistiku, Vydali sme nejaké učebnice, to, to bolo zaujímavé obdobie. Prišiel za mnou vtedy profesor Polanský, jeden z najväčších polských jazykovecov, povedal, že majú na Slieskej univerzite bohemistiku a že by chceli slovakistiku. Tak som ochodil raz do týždňa prednášať z Krakova do Katovic a išiel som na... Československú ambasádu ohlásiť, že by sme chceli založiť nový lektorát slovenského jazyka, tak mi, tak mi povedali, že nie. To bolo za, za tamtej doby. Povedala mi to po česky hovoriaca Slovenka vtedy tam na, 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 vo Varšave na ambasáde. Tak som to tak zreferoval pánu rektorovi na Slejskej univerzite. On povedal, nechaj to urobíme, náš minister to povie vášmu a, a tak, tak. Tak potom aby sme to uchovali, tak som dochádzal z Bratislavy na víkend tam trošku niečo odprednášať, aby sa lektorát uchoval. A potom to polský minister povedal nášmu, tak mi zavolali z ministerstva, že založili nový lektorát slovenského jazyka, ktorý fungoval. Len to potrebovali oficiálne. Či by som nešiel, tak som išiel do Katovíc. Zase, a to bolo veľmi zaujímavé obdobie, dnes už mám univerzitnú profesorku, moju žiačku, v Katoviciach, ktorá je šéfka Inštitútu slavistiky, kde sa prednáša aj slovakistika. Prečo to hovorím? Nie všetci z tých študentov budú prekladatelia, ale aby sa uživili, tak niečo so slovakistikou budú robiť, či už tie technické preklady, komerčné, alebo napíšu sem tam nejakú recenziu, alebo nejaký preklad. Vieš, nedocenený 
inštitút lektorátu slovenského jazyka, tak sa pozeráme, ako keď sme boli pupok sveta, že nám to nechýba. Je to veľmi nedráha inštitúcia vycho- posílať tam lektora. Samozrejme, ten druhý štát chce aj u nás mať. Však? Prečo viceverza? Tak to robme. A keď som bol teraz naposledy v Bielorusku, tak tiež sa mi podarilo na Bieloruskej štátnej univerzite iniciovať lektora slovenského jazyka. Lektor mi povedal pravda, že áno, ale vaši musia súhlasiť, tak som napísal na ministerstvo školstva, samozrejme odpoveď do bola, že nie sú peniaze a že sa nedá. Tak po nejakom roku dobiedzania eh, povolili a, a lektorát funguje, už tam boli dvaja lektory, vydali sme tam gramatiku slovenského jazyka, nejaký konverzačnú príručku. No nie je ľahké byť veľvyslancom, keď z domu je tá podpora vždy. Čo sa nedá, ako sa nedá, na čo nie sú peniaze. No my sme takí, lebo keď to nemá niekto v plánoch, a nie je to jeho biznis, tak vieš, ako... Nie je to, to, čo nebohý Maťo Andráš robil takedy, Maťo Andráš bol tajomníkom Vlada Klementisa. A ja som ho poznal, ja som ho poznal trošku neskôr, už keď pracoval v Lite. Maťo Andráš Klementis ho poslal, bol konzulom generálnym v Katoviciach. A on, ja som to nazval, on radil takú diplomáciu srdca. Vieš, a vtedy sa viacej dá urobiť, že, že nerobíš to pre svoj biznis. A, a e, Maťo to robil, on najmä pomáhal našim Slovákom na Spiši a na Orave v Polsku. Tak. Ako bolo v Polsku? Je nejaký rozdiel medzi Polskom a Bieloruskom v tom, v tej tvojej práci, v tom, že ja neviem, niekde si viac vážia, menej neviem, čo všetko tam môže byť, aký rozdiel? Samozrejme, no, vieš, ako no, veľký, lebo Takto. Je iný prístup k susedným štátom. Bielorusko je e, trošku ďalej však. E, a Polsko je náš susedný štát. E, plus bolo to v období, bol som prvým veľíslancom Slovenskej republiky, takže sme to trošku aj budovali. Nebolo, vieš, to boli začiatky. E, podarilo sa mi, že sa potom, ja som to už nestihol, otvoril generálny konzulát v Krakove, aj honorárne konzuláty pomaličky začali naše. Takže v Polsku bol iný, iný prístup. Bielorusko je predsa len ďalej a bohužiaľ je malo známe pre nás, ale veľmi zaujímavé tiež na, smerom na východ. A vie tam poriadok a tak. Ja som odovzdával listiny, povedlacie listiny prezidentovi Valensovi. To bolo tiež veľmi zaujímavé. A tiež bol taká silná osobnosť? Bol a preto... Alebo televízia to z nej urobila, alebo niekedy televízia urobí z teba osobnosť, aj keď nie si, preto sa no, pýtam, urobila či osobnosť revolúcia ich. Jasne. On bol odvážny, vyskočil na vozík, elektrikár, mal dar reči a, a vedel osloviť masy. Takže, no a stále, bol potom prezident a ja som mu odvzal povedať. Aj sme sa nejak tak môžem sa pochváliť. Pozval ma na svoje narodiny domov. Mm-hmm. A keď to je som, asi veľká časť. Keď som po nejakom hodine a pol chcel odísť, tam bolo, to bolo Garden Party, takéto v Gdaňsku, 
tak mi povedal, že by som sa pozrel, či tu je nejaký diplomat. Tak povedal, je to taj, pán, nejakýž diplomat ešte? Ja nevidel som nikoho. No vidíš, pán, daj si dole sako a ideme sa baviť. <laughs> Takže to, vieš, to je také, keď ti zvyšia plát, keď ti dajú odmenu, to človeka poteší, ale tieto veci také... také Potešia, potešia viacej. No a potom sa stal Vašnevským prezidentom, s ním som chodil predtým plávať s Olekom, boli sme priatelia, takže niečo sa podarilo pre Slovensko v Polsku urobiť, vieš, ale to je to, že prišiel som na to, že nepotrebuješ mať vysokú školu diplomacie, alebo, alebo to vieš, alebo nie, jak to povedať, Isto, ja isto ti by... rozumiem, ako kroner nepotreboval mať vysokú školu muzických umení. Nevedel by som možno robiť Juhoafrické republike, lebo tam nikoho nepoznám. Vieš, v Polsku som bol doma. Ale, ale skúsil som to aj v Bielorusku, tam som naozaj nikoho nepoznal. A dačo sa tiež podarilo. Že sme zbližili, urobili sme taký eh, most, sme to nazvali most dialógu kultúrneho, medzi našimi štátmi. Našiel som tam tiež Slováka, ktorý budoval ich, ich divad, divadelný život, o ktorom nič nevieme. Volal sa Oskar Marix. Vydali sme mu potom takú nejakú... Toto, nie, ja som sa nezaslúžil o to. Prišli za mnou ich vytvarníci, že viete, váš krajan, ja hovorím, ja nič o ňom nevieme, lebo sa narodil na Zakarpatskej Ukrajine a za, v podstate považujú ho za zakladateľa Bieloruskej školy scenografie. Veľký majstro. No máme my skvelých ľudí. Máme, máme ešte neznámych. Okrem nás dvoch ešte mnoho dobrých ľudí. Pekne si to odľahčil. Čo bolo najzajímavejšie v tom Bielorusku? Lebo to Polsko poznáme viacej. To by ja by som, keby, tu sedel, keby tu sedela moja manželka, tak to poviem tiež, lebo ona pritom bola, keď sme sa raz prechádzali. A ja som sa otáčal na ulici, veľmi často bolo leto. Také krásne ženy tam krásne, boli? Krásne, krásne ženy, pozeral, ktoré veľmi pekne prezentovali svoje nohy. A bolo to estetické a manželka sa otáčala tiež. Takže spomenul som si na Patra Hlinku, ktorý mi, keď som išiel do Polska, poznáš Tono Hlinka však, ktorý bol sympatický kazateľ, Tono mi raz povedal, hovorí, vieš, prišiel raz ku mne jeden taký, keď bol ešte v Mnichove, sa vrádiť, že otče, no dobre, vy ste kniaz, vám je tak, ale čo my chlapi, keď vidíme peknú ženu, čo máme robiť? A vy čo robíte, otče? Vy tak sa obzriete? A, a čo robíte? A a Tono Hlinka mu vraj povedal, že vieš, ja sa vtedy modlím. No áno, vy sa modlíte, ale sa obzeráte za ženami. Áno, ja sa modlím a hovorím, Bože, musíš byť naozaj veľmi silný, keď sa ti pozerilo stvoriť niečo tak pekné. <laughs> to je krásne. Ja som si myslela, že inú modlitbu má na mysli. No. A ešte, čo bolo krásne tam? A povedzme no, no. ešte, pred záverom, lebo už sa tak strašne kráti ten náš čas rýchlo. Prešlo to, myslel som si, že to bude teda pomalšie. Hovoril som, to prešlo. som veľmi, veľmi oficiálne. Ja trošku, som, tak preto som to chcel tak trošku nadľahšiť. No ja som len myslela ešte, že z nejak z tých osobností, ktorých si zahrnul do tých svojich spomienok, ktoré píšeš, na ktoré sa inak teším, tak kto je taký pre teba taký výrazný taký, že 
skutočne niekde si pochopil zrazu, možno aj neskôr, že tento človek ma ovplyvnil. Veľmi výrazne. Ešte no, každý z nás má isté e, osobnosti, ktoré ťa ovplyvňujú. No nemusia to byť títo zo zahraničia. U mňa to boli rodičia, niektorí profesori, napríklad profesor Ondruš, ale mm, asi ten Vojtila. On, on, on tento človek, myslím si, že ovplyvnil mno, celý svet. To, že ja som pri tom bol, to tak, ale, ale myslím si, že bez, bez zaváhania by som povedal, že, že Jan Pavol II, ale nechcem, že by to znelo tak nejako pateticky. Vieme, vieme, čo chceme povedať. Takže tak. A manželku tvoju takisto, keď ho videla, mala taký istý pocit, ako ty taký... Asi, hej, vieš my sme sa veľmi nebavili, tak ako možno, že ľudia sa zvyknú. No, moja manželka bola s Vatikánom spojená skôr ako ja. V Polsku som mal veľmi dobré vzťahy s apoštolským nuciom, ktorý bol Poliak Kovalčík a bol nuciom v Polsku, čo bolo pre neho, ja si myslím, že tiež dosť zložité ísť k svojim. A raz mi Kovalčík povedal, že, že bude medzinárodná organizácia o niečo, niečo ženské práva, čo si také, že potrebovali by, že by niekto za Vatikán vystúpil a že, si, že oni nemajú predsa len, dobre, pápež má v poradnom zbore nejakých vedcov, ale že by chceli nejakých politikov a že vybrali si jednu polku, bola to Suchocka, ktorá bola potom vtedy pre, pre, premiérkou neskôr a ešte, že, a že mysleli na moju ženu. Počúva, ale moja žena je moja manželka poprvé. To, to sa nehodí, aby žena veľvyslanca Slovenskej republiky v Polsku reprezentovala Vatikán v Polsku na nejakej konferencii. To nejde. No ale vieš, opýtaj sa. Tak som napísal domov, že takú, som dostal takú ponuku, že ja s tým veľmi nesúhlasím, že by to bolo takto formulované, bo to nešlo. Ale že by sme to naformulovali ináč, že dobre, že bude v delegácii, mm-hmm. A, ako tohto, že... Tak moja žena bola v delegácii na nejakej konferencii, nič nehovorila, ale dostala od Svetého Otca vtedy nejakú medailu striebornú, neviem už, to bol autorov, tak akú neskôr Frankroška urobila. Áno. Takže preto hovorím, moja žena bola spojená s Vatikánom skôr ako ja, ja som to dostala až potom neskôr za trest. A je to pravda, že veľvyslanec musí byť ženatý? Nie, nie, nie. Ja, sa... nie, nikde nie je napísané. Takedy, takedy sa to pr- z rôznych dôvodov, aj spoločenských, aj iných, e, viem, že v tamtom režime sa e, tí chlapci tak niekedy zrejme aj formálne potom poženili, lebo že to bolo... No veď práve to, hej, že, hej, hej. že mnohí ja, hovorili, že musím sa oženiť, lebo ináč nemôžem byť veľmi... Hej, ale manželka mi veľmi pomáhala, naozaj, my sme robili také malé podujatia doma, prijatia, takže ona bola, keď bolo treba, bola kuchárka. A to fakt robí, potom... áno, to fakt robia tie manželky veľvyslancov, že tam halušky robí. No keď, a... nemáš, keď nemáš veľký, keď nesi veľký štát a nemáš kuchára, vo Varšave som mal ešte kuchára. Ja som myslela, že každý veľvyslanec Nie, nemáš, 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 takže potom vo Vatikáne sme už nikoho nemali, takže vieš, pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže. Takže tam vzniká kreativita. Ta, 
presne tak, pani žena navarila a pani sekretárka podávala. Úžasné. A že vraj veľmi utužuje vzťahy, keď sú ľudia takto v cudzine, dvaja, lebo jak som mohla s generálom Lorencom po tej revolúcii a išla som tam taká veľmi nahnevaná, že čo toto za človeka idem robiť s ministrom strachu, no najradšej by som ho bodla. A zrazu tam takí dvaja úžasní manželia si tam hrkútali a také, že preboha živého, koľko ste spolu, že si hrkotáte. On, že skúste byť treba len v Prahe. A ty si bol teda aj no, inde. No. Že si vlastne v cudzom prostredí a vy dvaja ste proste úplne iný je ten vzťah. Ne. Nepocítil si to? Predovšetkým, vieš, aby si vedela, napríklad v tom Polsku, bolo toľko roboty, plno podujatí. Ja som každý večer bol na nejakej akcii. Keď som nešiel, tak ani mi potom ani ku mne neprišli, lebo sa tak zachovali, tak som po robote išiel domov z prcha, prezliec a, a ďalej. A sme sa rozprávali v aute, čo je nové. A raz sa ma kto si pýtal, že koľko sme tu, tak ja som povedal, tuším, že dva roky a potom, keď už odišiel, takže tam mi povedal, prečo klameš? Ja hovorím, čo? My sme tu tri roky. Ja som nevedel, ako to rýchlo beží. Vieš? Takže toto to je taký extrém. Neviem, či to utužuje, utužuje vzťahy. U nás to bolo normálne. Normálne tak. Tak je to. Nikdy si sa nechcel rozvádzať. Nemal som čas. <laughs> no toto nemala počuť tvoja žena. Toto nemal som ne... čas. Nemal som, nemal som čas, ani príležitosť, aby som dodal. <laughs> Dobre, táto relácia beží tak rýchlo, ako tebe ten čas bežal. Myslím si, že to je posledná minúta a takže tieto pekné slova a rozlučku s vami Mar... za Martina, dobrú noc. Všetko dobré z Bratislavského štúdia, pekné ja veľkonočné želám... chvíle ešte. No ja želám nádherný pondelok a tvoje. Ja, ja ďakujem, že ste mi dali priestor, že som sa musel, mohol tu vynachváliť, čo som všetko urobil. Toto povedala excelencia Marian Servátka. Diplomat srdcom. Abo zaplatiť, ďakujem. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.